0: per andare in onda filo diretto registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane Amici e amici in ascolto, bentrovati. Quest'oggi vi proponiamo una predicazione del pastore avventista Riccardo Orsucci che è rivolto alla Chiesa Avventista di Firenze sabato 29 agosto 2020. Il tema è quello della testimonianza cristiana. Buon ascolto. Saluti a voi e a tutti coloro che ci ascoltano tramite la radio, in modo particolare a coloro che sono a casa per ragione di salute e non possono essere... Noi. Bene, questo trimestre che stiamo vivendo tramite la scuola del sabato, in questo trimestre credo che ci siamo resi tutti conto che il centro non solo è la testimonianza, ma è Gesù, perché Gesù è colui che ci mostra perché testimoniare e come testimoniare. Il grande maestro è l'esempio di. Empatia è lui che ci insegna la delicatezza, l'amore, la misericordia verso gli altri, la compassione, il perdono e quant'altro. Queste caratteristiche di Gesù sono presenti in ogni occasione, in ogni incontro che Gesù ha con altre persone. Vi ricordate gli accusatori? di quella donna gettata per terra eh, in mezzo alla polvere eh, e tutti quei farisei, quegli scribi che l'accusavano di averla colta in flagrante adulterio, vi ricordate? E la cosa che mi ha sempre colpito in questa storia è che Gesù, che in quel momento ha avuto un'occasione straordinaria svergognare quegli scribi quei farisei quegli ipocriti poteva svergognarli davanti a tutto quel popolo lì presente e gesù invece non lo ha fatto poteva togliersi qualche sassolino dai sandali quel giorno ma non lo ha fatto e ha scritto sulla sabbia forse i loro peccati forse quel quel tentativo di eh, ingannare Gesù e di incastrarlo Gesù ha scritto sulla sabbia, sulla polvere della terra e nella polvere niente rimane Eh, può capire cosa Gesù ha scritto solo chi era vicino solo chi era interessato a quelle parole il grande rispetto di Gesù verso gli altri un rispetto ad oltranza, la sua delicatezza, la sua misericordia, anche verso i peggiori criminali, i peggiori individui. E questo perché Gesù lascia sempre una porta aperta. Quanti di questi farisei, scribi, nel futuro si saranno convertiti? Non lo sappiamo, ma sicuramente Gesù usando quella delicatezza di non mettere in piazza i loro peccati ha lasciato una porta aperta sì perché anche loro erano figli suoi figli suoi da salvare ecco riuscire ad incarnare questi valori che sono i valori del cristo Credo che la nostra vita familiare, comunitaria, lavorativa, sarebbe la cosa migliore per essere testimoni del nostro Padre e di nostro Gesù Cristo. In questi mesi, rileggendo i Vangeli durante il lockdown che abbiamo trascorso noi, per fortuna nostra, in Germania, e quindi siamo stati poco chiusi in realtà, però abbiamo dedicato del tempo la sera alla lettura dei Vangeli e, e in modo particolare ci siamo soffermati una sera sulla parabola del buon samaritano e Gioia in quel momento mi ha posto una domanda che mi ha fatto riflettere e che oggi riproporrò per la riflessione di noi tutti ma la parabola del buon samaritano non è che Gesù l'ha raccontata anche oltre per le ragioni che noi sappiamo anche per evidenziare il proprio ministero la propria missione su questa terra e allora cerchiamo di capirlo prima di tutto la parabola si sviluppa prima scena della parabola la parabola si sviluppa in un contesto di violenza e quindi dipinge anche la nostra società, perché anche la nostra è una società violenta. Il viaggiatore, questo poveretto che viaggia, è assalito da dei malviventi che non soltanto lo derubano di tutto del suo mezzo di trasporto, che non conosciamo, lo derubano dei suoi abiti, lo derubano eh, del suo cibo, dell'acqua, ma non, dei soldi sicuramente che poteva avere con sé, ma non soltanto di questo, poi gli danno un fracco di legnate. Quindi lo malmenano e lo lasciano mezzo morto per strada. Violenza pura, violenza gratuita, nessuna pietà. Ci vengono in mente episodi di cronaca dei nostri tempi, e anziani derubati e poi massacrati di botte oppure barboni picchiati per strada e poi magari dei giovinastri che non sapevano cosa fare hanno messo del fuoco al poveretto violenza gratuita e potremmo continuare prostitute stranieri eh, esseri umani sfruttati fino all'osso schiavi senza diritti la lista è potrebbe non finire mai. Passiamo alla seconda scena. Seconda scena entrano in, in scena eh, sacerdoti e leviti, coloro che avevano il compito in Israele di incarnare le caratteristiche e le qualità del loro Dio erano loro che dovevano contrastare la violenza e l'ingiustizia della società ed invece cosa accade passano per quella strada vedono il poveretto e cosa fanno vanno oltre Eh, erano molto impegnati avevano delle urgenze avevano degli impegni a gerusalemme qualcuno li aspettava e c'erano i riti del tempio Eh, La Santa Città, Gerusalemme, il Tempio, eh, guai, arrivare in ritardo, bisognava realizzare delle funzioni, delle cerimonie. Gesù non si fa scrupoli ancora una volta di mettere in evidenza l'insensibilità di queste caste di religiosi. Le loro preoccupazioni erano materiali, erano rituali, e Gesù li accusa costantemente di essere degli ipocriti, di sfruttare i poveri, di rapinare le vedove, di alterare a proprio profitto leggi e tradizioni. Bisogna sapere che il Tempio di Gerusalemme era il centro economico di tutto il Paese. Oggi potrebbe essere considerata una super banca a livello nazionale. Era, secondo gli storici, la banca più fiorente di tutto il Medio Oriente. Il valore del loro tesoro era incalcolabile. Tutto a beneficio delle caste dei religiosi e i poveri andavano soltanto degli spiccioli. Anche loro avevano delle associazioni tipo Adra, Caritas e davano dei pacchi di alimenti alle persone. Ma era più per tranquillizzare la loro coscienza e per mantenere buoni i poveri che per distribuire veramente quella ricchezza enorme che loro avevano in deposito. Ho pensato per tanti anni che quando Tito entrò a gerusalemme distrusse il tempio si impossessò dell'oro degli utensili del tempio senza rendermi conto che il tesoro del tempio era qualcosa di molto più grande quantità di monete e di oro incalcolabili e tutto questo dopo anni e anni di aver succhiato dai poveri e di aver attirato queste ricchezze al tempio potremmo Paragonarlo a Fort Knox di oggi oppure al tesoro del Vaticano oppure al tesoro di tante istituzioni religiose che hanno nelle banche i loro conti immaginate che quando i Romani distrussero il Tempio e si accaparrarono tutto quel tesoro il valore dell'oro in tutta la regione, compresa la Siria, si dimezzò, arrivò ad essere valore 50%. E per 50 anni il valore dell'oro si dimezzò, per mostrare quanto enorme era il tesoro. E allora non ci sorprende più che Gesù abbia continuamente parlato contro il Tempio, contro i sacrifici, i venditori, gli addetti agli sportelli del cambio. Gesù decretò la fine di tutto quel sistema e profetizzò la distruzione totale di quel centro di potere economico. Sono fatti storici dei Vangeli. È interessante però notare che l'Evangelo di Giovanni, contrariamente agli altri Vangeli, non colloca questa distruzione del Tempio alla fine del suo ministero, con la sua morte, come tradizionalmente vorremmo, ma Giovanni colloca la fine di questi riti all'inizio del ministero di Gesù, al secondo capitolo, e forse ci sarebbe da riflettere su questo argomento secondo il quarto evangelista la prima azione di cristo in favore del suo popolo fu la liberazione degli animali destinati ai sacrifici la cacciata dei venditori e compratori e banchieri i cambiavalute dalla sua casa di preghiera e rovesciando i loro tavoli e i loro soldi voleva dire che la sua casa di preghiera, il suo regno, non era fondato su quei principi materiali. In altre parole, Gesù all'inizio del suo ministero libera il popolo di Israele dal potere del Tempio. Terza scena, appare un samaritano forse un commerciante forse era, la sua cavalcatura era un cavallo probabilmente appartiene a una nazione disprezzata lo sappiamo eh, considerati pagani, impuri da non avvicinare, da non toccare non si dialoga con loro erano la feccia, i perduti dimenticati da Dio e senza speranza di entrare nel regno per loro niente si capisce allora il valore che Giovanni dà a quel quel dialogo tra Gesù e quella samaritana, di cui stamattina avrete parlato. Ecco perché Giovanni dà così tanto spazio, un intero capitolo, probabilmente il più lungo dialogo tra Gesù e un'altra persona. Giovanni dà tanto spazio per far capire che finalmente il Regno apre le sue porte, le spalanca al mondo samaritano anzi di più il suo regno si installa a samaria ma ci avete pensato il regno di dio si realizza in samaria in terra straniera è uno scandalo una rivoluzione totale ma andiamo adesso a vedere in questa parabola se eh, gesù è parte di questa parabola se possiamo intravedere la missione del Cristo in questa parabola e vi invito a ricordarvi dei testi, che, dei verbi che sono utilizzati in questa, questa descrizione scopriremo che lo scandalo diventa ancora maggiore perché si rivela l'estrema potenza perché il Maestro, il Cristo, il Messia si identifica con un samaritano cioè l'azione messianica è incarnata da un perfetto sconosciuto addirittura da un samaritano cosa indicibile i gesti del samaritano le sue azioni rispecchiano perfettamente l'azione del cristo di tutti i giorni il testo dice che la prima cosa che accade con questo samaritano arriva sulla sua cavalcatura e vide il poveretto lo vide nessuno è troppo lontano nessuno è troppo peccatore nessuno deve sentirsi così inutile insignificante da non essere visto da non essere considerato o valorizzato riconosciuto dal Signore come suo figlio vi ricordate il figlio prodigo quando ritorna il padre lo vede e lo riconosce da lontano non aveva il binocolo, eh, ma lo riconosce mi sono chiesto ma come ha fatto a riconoscerlo è partito tutto eh, ben vestito cavalcature eh, aveva eh, chissà quanto seguito di cavalli con attrezzature con beni materiali eh, era vestito alla grande adesso torna scalzo vestito da stracci barba lunga sicuramente capelli lunghi era impossibile riconoscerlo neanche da una madre non poteva riconoscerlo ma il signore non si sbaglia perché per il signore ogni persona è suo figlio e quindi non poteva sbagliarsi anche quello era suo figlio secondo verbo lo vide ne ebbe compassione la misericordia la compassione di gesù è risaputa non occorre discutere molto gesù accoglie e ha compassione di chiunque anche di coloro che non credono vi ricordate quel padre gesù sovvieni alla alla mia incredulità non credeva eppure gesù interviene ha misericordia di lui eh, marta e maria quando gesù risusciterà lazzaro loro ci credono no non credono possibile Sì, risusciterà quel giorno finale ma gesù interviene lo stesso malgrado l'incredulità delle persone gesù interviene anche quando nessuno gli chiede niente vi ricordate la vedova di naim Stava accompagnando il figlio, diremo oggi, al cimitero, con il seguito, Gesù si avvicina, ma nessuno gli chiede niente, neppure i discepoli non intervengono. Anche loro non capiscono, sono sempre lontani dalla realtà. Nessuno chiede niente, ma Gesù ferma il corteo e interviene e ha misericordia di questa donna la misericordia infinita, sublime, straordinaria del Cristo. Terzo verbo, avvicinatosi. Il samaritano si avvicina. Gesù non ha paura di contaminarsi o di ammalarsi toccando lebrosi, toccando stranieri, indemoniati, Pubblicani, peccatrici o peccatori, diversamente abili, non ha paura di mescolarsi con la gente, di sporcarsi le mani. Gesù cancella dal gergo religioso un sacco di parole e fra queste sicuramente anche le parole impuro e impurità. Gesù le cancella dal gergo religioso, anzi così sperava visto che Ancora oggi esistono queste parole, fra l'altro a volte appaiano anche nella nostra letteratura. Fasciò le sue piaghe, come ho detto Gesù si sporca le mani, altre volte ha fatto del fango con le mani e l'ha messe sugli occhi di quel cieco, vi ricordate? E poi in riva al lago di Galilea accade una cosa particolare eh, con quel Gadareno. Vi ricordate un indemoniato, una persona particolare, eh, furioso, un pazzo scatenato? E quando arriva la folla dei villaggi, trova il poveretto. Vi ricordate in che situazione? Lo trovano seduto tranquillo cosa eh, anomala e poi lo trovano vestito vestito Eh, forse i discepoli in barca avevano portato il sacco della Dorcas avevano il sacco con le emergenze oppure qualche discepolo impaurito perché erano tutti impauriti in quel momento si è tolto un mantello o forse Gesù stesso ha dato una parte del suo mantello. Comunque sia, Gesù si sporcava le mani. E poi versò sopra le sue ferite vino e olio. E beh, il vino è disinfettante, l'olio è un unguento lenitivo. Però vino e olio sono anche nella cultura ebraica espressioni della generosità di dio delle sue benedizioni verso il suo popolo e poi lo mise sulla sua cavalcatura e qui cambiano i parametri colui che è il padrone dell'universo colui che è il creatore adesso scende e va a piedi e il peccatore, il poveretto, va sulla cavalcatura. Gesù è venuto non per essere servito, ma per servire. E poi finalmente lo porta a una locanda, È il pastore che porta la pecora all'ovile, nel luogo protetto, nel luogo sicuro, come dovrebbero essere le nostre comunità la nostra famiglia un luogo protetto un luogo sicuro dove ci sentiamo a nostro agio dove chiunque entra si sente a casa propria si sente accolto si sente stimato apprezzato valorizzato e poi non finisce qui si prese cura di lui dice il testo ancora ma che cosa poteva fare ancora di più il signore per il suo popolo dice un profeta antico parlando della vigna del signore vi ricordate cosa poteva fare ancora di più eppure fa ancora di più questo samaritano il giorno dopo prima di andarsene va a parlare con l'oste gli lascia due denari che era una buona somma e gli dice qualcosa gli lascia due denari ah scusate ma se il samaritano rappresenta gesù l'oste chi rappresenta L'oste chi è? Siamo noi. Sono io. Sei tu. Al quale Gesù dà due denari. Dà doni, talenti, capacità, denaro, possibilità, tempo. Ci dà mille mille cose ogni giorno. Per quale ragione? Gli disse all'oste, prenditi cura di lui. Gesù mi ha lasciato questa missione di prendermi cura degli altri, del mio prossimo, per usare il termine della parabola. Ma non finisce qui. La sua attenzione continua e poi dice tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Ebbene, qui per noi... C'è un riferimento forte al ritorno di Cristo. Qui si parla della sua venuta. Chi sarà fedele in poca cosa, io lo stabilirò su tanti beni. Qui si parla del ritorno di Cristo, di quello che ci attende, di ciò che il Signore ci vorrà dare un giorno. E c'è un testo nei Vangeli che credo citiamo poche volte dove dice, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, ritenetevi, ditemelo, servitori inutili. È un testo forte, simpatico, no? Fuori dalle regole, come in genere i testi di nostro Signore. E questo testo mi dice che il mio valore come credente, come cristiano il mio valore si rivela quando vado oltre ciò che era previsto ciò che era scontato ciò che è obbligatorio se amate i vostri amici dice gesù e cosa fate niente se invitate coloro che vi ricambieranno l'invito cosa fate niente siete nella normalità banale la più banale niente di nuovo siete servi inutili amare i nemici sì che farebbe la differenza perdonare a chi non chiede perdono questo sì che farebbe la differenza rispondere a chi non ha voce questo sì che farebbe la differenza E le persone che non hanno voce oggi nella società sono tantissime. Ecco, volevo trasmettervi qualche riflessione fatta in casa, in famiglia, quasi per caso, leggendo i Vangeli. Una parabola, credo, magistrale, come mai l'avevo capita prima, magistrale nella quale Gesù illumina il suo percorso ma anche il nostro percorso, dall'inizio fino alla fine, fino al ritorno di Cristo. Se la nostra testimonianza, cari fratelli e sorelle, è una vita che incarna questi valori, credo che non avrebbe avrebbe nient'altro da dire. Signore, aiutaci ad essere qualcosa in più di servitori inutili amè abbiamo trasmesso filo diretto Registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.